0: Muito bem Irmãos Eu estou iniciando agora Nesse mês de janeiro Uma série de de estudos Ou de pregações aos domingos Falando sobre igreja Afinal de contas, nós somos uma igreja evangélica, e eu queria falar sobre, iniciar o ano falando sobre igreja, é, o desafio que nós temos em ser igreja, e a missão que nós temos de, de ser igreja, e o que significa ser igreja. Digo isso porque, uma das coisas que, caracterizou alguns de nós, na experiência passada de igreja, é que ao invés de sermos membros de uma comunidade e de uma igreja, éramos clientes da igreja, como assim clientes da igreja pastor? O cliente é assim, essa igreja tem ar-condicionado, essa igreja tem um bom departamento infantil, essa igreja tem um lugar fácil para estacionar, o louvor é gostoso, a palavra é boa, então é nessa igreja que eu quero ir, porque eu quero ser, ter as minhas ansiedades satisfeitas e as minhas carências e necessidades satisfeitas por essa igreja, eu sou um cliente da igreja, e a igreja me vende os seus produtos, como toda a sua estrutura, eu pago meu dízimo direitinho, mas eu não me envolvo com essas coisas, porque eu quero só ser abençoado, isso é um cliente, o cliente é aquele que vê na televisão, venha receber a sua bênção, eu sou um cliente, eu vou lá, dou a minha oferta e recebo a mercadoria que eu preciso mas igreja não é isso, e pensando em todas essas distorções que a gente tem visto na nossa sociedade, eu eu tive a, a vontade de falar um pouco sobre igreja, e a gente começar o ano falando sobre isso, especificamente irmãos, quero falar com você, a respeito da natureza trinitária da igreja, o que é isso? é a natureza, Da igreja tendo como nascedouro a trindade santa. Você sabe que o nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, esse Deus participa da natureza da igreja. E é tendo como base a trindade que eu quero me estender ao longo dos próximos domingos, para nós falarmos da igreja, e hoje quero falar com vocês sobre a igreja como o povo de Deus, depois quero falar com vocês sobre a igreja, o corpo de Cristo, então eu tenho aqui o povo que pertence ao Pai, eu tenho o corpo que é de Cristo, e por fim a igreja que é o templo, do Espírito Santo de Deus, então na nossa natureza de igreja, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, então eu acho que se nós partirmos desse princípio, a gente vai entender bastante coisa, a respeito da nossa natureza como igreja, da responsabilidade que temos, e talvez isso facilite bastante a a nossa vida não há um texto específico, não é é um um sermão expositivo, onde eu leio o texto e a gente fala sobre aquele texto, é um sermão que a gente vai usar um monte de de versículos, então vou convidar você a ficar com a sua Bíblia na mão, porque eu não passei para o Aurélio os versículos que é para você gastar a sua capacidade de encontrar textos na Bíblia, mas pastor eu nem tenho Bíblia, compre uma lá na rua Conde de Sarzedas, pastor eu tenho Bíblia só no celular, põe no modo avião para o bendito não tocar, e abra o celular para a gente fazer a leitura do texto bíblico, se você não sabe pôr no modo avião, pergunte para o seu neto, ele sabe, com certeza ele sabe, ele vai te ensinar como é que põe o telefone no modo avião, mas o primeiro texto que eu queria ler com você está em Êxodo, não, perdão irmãos, é Gênesis, Gênesis capítulo 12 Se a igreja é o povo de Deus Eu vou começar essa análise lá do Velho Testamento Deus escolheu o povo judeu, certo? Errado <risos> Gênesis capítulo 12 Versículo 1 Ora Disse o Senhor a Abrão Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti, o que? Farei, de ti, farei, uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, o nome, se tu, uma bênção. Legal, o que esse texto diz para nós? Que Deus escolheu um povo? Não, Deus fez um povo. E a partir do que Deus fez esse povo? A partir do que Deus fez esse povo? De Abraão, sim, porque a gente acabou de ler. Mas vou vou, vou melhorar a pergunta. Tinha alguma coisa em Abraão que Deus gostou demais? Ele era perfeito, ele era bacana, ele era maravilhoso Aliás, a mulher de Abraão podia ter filhos? Não, então eu vou dizer para você que Deus fez uma péssima escolha Porque Ele quer começar um povo E Ele escolhe um homem que é casado com uma mulher estéreo Ora eu acho que Deus não estava bem da cabeça quando Ele escolhe Abraão para fazer um povo, tendo em vista que esse casal não pode ter filhos, então como é que eu vou formar um povo a partir de um homem que é casado com uma mulher que não pode ter filhos? Quando Deus escolhe Abraão, eu não consigo entrar na cabeça de Deus para descobrir por que Ele escolheu Abraão, o porquê de Abraão e de Sara, mas uma coisa que nós entendemos, olhando para esse texto, é que Deus não escolhe um povo pronto, Deus forma um povo. E o único ingrediente que a gente consegue entender, à luz do texto bíblico, é que essa escolha pertence a Deus, pertence a Deus. E essa escolha está ligada à graça, à misericórdia e ao amor de Deus vou formar um povo, por que você vai formar esse povo? Por causa do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque Deus está formando um povo, para que desse povo venha o Salvador, que é Jesus Cristo Senhor. Então, não dá para a gente pensar em Deus formando um povo, sem nós partirmos do pressuposto, de que Deus faz isso por amor, e por misericórdia, e por graça precisava fazer, não, podia deixar a gente se acabar, no pecado que foi a nossa própria escolha, podia, mas Deus resolve nos salvar, fazendo o quê? Elegendo um povo, só que Ele elege um povo que não existe, Ele vai formar um povo, e esse critério, é o mesmo critério que nós encontramos lá no Novo Testamento, quando da formação da igreja, o que é a igreja? Dentro dessa nossa visão da natureza trinitária, a igreja nada mais é do que o povo de Deus, do mesmo jeito que Deus começa um povo lá atrás, Deus começou um povo aqui conosco, e essa igreja que é o povo de Deus, é uma igreja que já estava pronta? Sim ou não? Não, quem formou isso aqui? Não estou dizendo isso aqui, a casa da rocha aqui, da tua pé, estou dizendo a igreja como o povo de Deus, foi Deus quem escolheu e fez, para ser o seu povo, aí irmãos, vou dar alguns textos para a gente ler, primeiro deles está em Efésios capítulo 5, versículo 25, Efésios, capítulo 5, verso 25. Fala assim, ó. Ah, é um texto que não tem nada a ver, tá? Mas tem tudo a ver. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a? E a si mesmo se entregou por? ela, vou pegar só a segunda parte do versículo, porque é o fruto do nosso estudo, Deus na pessoa do Filho, Cristo, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, qual igreja? A Batista, a Presbiteriana, a Metodista, a Assembleia, por qual igreja Cristo se entregou? Oi? O povo de Deus, a igreja, povo de Deus. Que igreja é essa? Ela é visível? Ela é invisível. Invisível, por quê? Porque ela é formada por todos aqueles que Deus chamou a partir do seu Filho, Jesus Cristo. Então, o cara que frequenta a igreja batista aqui na Nova Jerusalém, ele pertence à igreja de Deus. Eu também pertenço à igreja de Deus. Consequentemente, nós somos povo de Deus. Eu e ele somos irmãos em Cristo. Fazemos parte do mesmo povo, da mesma igreja. Que não é uma igreja que tem um prédio visível, é uma igreja invisível. Dentro dessa igreja também tem o cara que frequenta uma comunidade lá na África, ou na China, uma igreja escondida, ou na Coreia do Sul, onde quer que seja, existe uma igreja que é um povo de Deus, escolhido por Ele a partir de Jesus Cristo, e esse povo está espalhado sobre a face da terra, e dentre todas essas igrejas, qual é a melhor irmãos? A casa rocha está a tua pé, essa é a melhor. Dentre todas essas igrejas, qual é a mais certa irmãos? Qual tem a melhor teologia? Percebe que, essas coisas nossas, elas, elas se desmancham, diante da grandeza, da natureza da igreja. A igreja é o povo de Deus a igreja não é uma coisa minha, não é uma coisa sua, quando a gente começou a Casa da Rocha é muito engraçado, porque vocês fundaram uma igreja? Rapaz, eu não sei se eu fundei uma igreja, porque ó, lê comigo esse versículo aqui ó, Mateus capítulo 16, versículo 18, Mateus 16, 18. Você achou aí? Se você não achou, está na parede. O Lelo está esperto. Eu falo aqui, ele já liga lá. Mateus 16, 18. Eu, Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Mas eu vou ler desde o 15, ó. Mas vocês, Jesus, pergunta para os discípulos: Quem dizeis que eu sou? respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, revelaram o que: Que Ele, o Jesus de Nazaré, era o Cristo, o Filho do Deus vivo porque aquele Jesus que nasceu em Belém, da barriga da Maria, filho de José e Maria, era na verdade o Messias de Deus, filho de Deus, ou seja, aquela pessoa que está diante de Pedro, é muito mais do que o carpinteiro filho de Maria, ele é o Deus encarnado, ele é o Messias prometido, ele é o Cristo de Deus, ungido, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que veio salvar o povo, e Jonas, Jonas, Pedro fala isso, quando Pedro solta isso, Jesus fala para ele assim, rapaz, Pedro, isso não saiu de você, você não tinha capacidade de falar um trem desse aí, foi o Espírito Santo que te revelou, que eu sou o Cristo, Filho de Deus, então eu também te digo que você é Pedro, no grego pedra, e aqui Jesus faz um trocadilho, você se chama pedra, mas sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, qual pedra? A pedra Pedro, ou a pedra que Cristo é, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, essa é a pedra, a pedra depois Paulo vai dizer que os construtores rejeitaram, a igreja, está edificada, sobre qual pedra? Cristo, o Filho de Deus, prometido, é isso que está no assoalho da igreja, Deus escolhe, a partir de Jesus Cristo, e o que Ele está dizendo aqui? Eu virei, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Quem está edificando a igreja? Jesus Quem fundou a igreja irmãos? Jesus A igreja começa aqui, nessa afirmação de Jesus Cristo Essa é a igreja É o povo de Deus que está fundamentado sobre Jesus Cristo Ah, vocês fundaram uma igreja? Olha, eu não posso dizer que eu fundei uma igreja porque foi Jesus que a fundou não afundou, afundou, fundou do verbo fundar, e o a é só um artigo, não é o verbo afundar, daquela aqui, do Titanic, foi Jesus que fundou a igreja, quando? Cara, lá no primeiro século, nós somos uma comunidade de discípulos, e fazemos parte dessa igreja invisível, que é o quê? O povo de Deus mas quem está trabalhando nessa igreja, é Jesus Cristo, outra coisa importante de nós pensarmos, é que para nós, brasileiros, latinos e na nossa língua portuguesa, o termo igreja, vem de um termo grego, eclesia eclesia, na verdade, eclesia é o termo grego, eclesia é uma palavra que no termo grego era usada, por exemplo, quando você ia ter uma assembleia, para qualquer discussão, e as pessoas eram convidadas a sair da sua casa, e ir para a eclesia, porque lá eles iam discutir alguma coisa, uma reunião de condomínio, no termo grego clássico, seria eclesia, eles foram chamados para fora das suas casas, para entrar em acordo, e discutirem e resolverem alguma coisa, eclesia. Na Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento Hebraico para o Grego, você tem já a palavra Eclesia para falar do povo de Deus, lá no Velho Testamento. É essa palavra que nos serve para o português encontrar a palavra Igreja, Eclesia. Os que foram chamados do mundo, para saírem do mundo e servirem a Deus e a Cristo, mas a palavra no inglês, para igreja, alguém sabe o que é? Church, em alemão sabe o que é? Kirche, em holandês você sabe? É Kirche, eu só sei isso porque eu vi no livro lá, eu não falo nem em holandês, em inglês é meia boca pra caramba, eu só não passo fome, mas não, não falo nada, uh, Church não vem de eclesia, nem kirche vem de eclesia, essas três línguas, tanto o inglês, quanto o alemão, quanto o holandês, eles emprestam o seu nome de igreja, de um outro termo grego, chamado kiriaque, é, kiriaque vem de kyrios sabe o que é kirios? Senhor, kyrios é Senhor, era assim que os discípulos chamavam Jesus, kyrios Senhor, tem até igreja evangélica que se chama Kyrios, é Senhor, e Kiriak, o que que é? Pertencente ao Senhor, o que significa Church então? Pertencente ao Senhor, a gente aqui é uma, é, é uma igreja que optou pelo nome, chamados para fora, para uma assembleia, o americano optou por esse outro nome, pertencente ao Senhor… O que, o que isso quer dizer para nós? Para nós não quer dizer nada irmãos, porque é só uma questão de, de, de gramática, mas uma coisa interessante nós pensarmos sobre isso, é que quando eu penso em igreja, eu estou pensando em alguma coisa muito além do que nós aqui somos ou fazemos, porque a igreja é o povo que pertence a Deus se ela é o povo que pertence a Deus, a igreja não é dela, é de Deus, se essa igreja é o povo que pertence a Deus, isso me leva a uma outra reflexão, se eu faço parte desse povo que pertence a Deus, logo eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a quem? A Deus… É por isso que você vai encontrar, por todo o Novo Testamento, as pessoas se chamando de servos de Deus, e o servo de Deus, no grego é o dulos, os apóstolos em várias cartas, e Paulo faz isso, Pedro também faz, ele fala assim, Paulo servo de Jesus Cristo, Pedro servo de Jesus Cristo, e a palavra que eles usam para servo, no grego é dulos, que é a mesma palavra para chamar escravo, o mesmo termo, escravo é dulos, então é como se Pedro dissesse assim, eu Pedro, escravo de Cristo, sabe o que é interessante irmãos? É que Pedro poderia ter usado uma outra palavra, para se auto nomear servo de Cristo, Ele podia ter usado, agora não vou saber os outros termos em grego, mas vou saber em português, por exemplo, até já falei isso aqui na igreja, alguém tem diarista na sua casa? Alguém aqui tem diarista? Eu sei que os dias estão difíceis para ter diarista, porque elas estão cobrando 150 pau o dia, cara 150 pau o dia, é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga irmãos... Tudo bem, se você tem uma diarista, um jardineiro, em outros tempos da nossa cultura brasileira, eles eram chamados de serviçais, o que é o serviçal? Ele é um servo, é teu escravo? Não, ele trabalha aqui na minha minha casa, ele poderia ser chamado de servo, se nós estivéssemos lá no século... 17, 16, 18, hoje a gente chama de funcionário, de colaborador, de empregado, de diarista, de qualquer coisa assim, mas ele poderia ser um servo, no grego também existem várias palavras, só que a palavra dulos, que Pedro usa, que Paulo usa, que os discípulos usam, ela é uma palavra interessante, não existe um dulos, sem existir um quírios, não existe, por exemplo, uma empregada doméstica, uma diarista, você pergunta assim, eu sou diarista, ah legal, quem que é a tua senhora? Ah, eu não tenho uma senhora, eu sou diarista em em várias casas, ah legal, bacana, eu sou jardineiro, eu sirvo cortando a grama, e e quem que é o teu senhor? Não, eu, eu, eu eu sou autônomo, eu trabalho em várias casas, Ah, você é um Dulus, quem é teu Quírios? Meu Quírios é Jesus Cristo. O Dulus sempre está atrelado a um Senhor, ele tem um dono, ele não é um servo autônomo, ele é um servo que tem um dono. Quando a gente pensa em igreja como, tendo na sua natureza o fato de ser o povo de Deus e quando a gente olha para o o Velho Testamento e percebe que Deus não escolhe um povo formado, Ele forma um povo, e da mesma forma a igreja, ela não é um povo pronto que Deus salva, é um povo que vai sendo salvo, através de Jesus Cristo, isso nos coloca diante de uma realidade cheia de amor, graça e misericórdia, somos servos porque Deus nos escolheu, somos servos porque Deus nos escolheu, para que nós fôssemos povo dEle, nós somos povo de Deus, se somos povo de Deus, Ele é o nosso Senhor, então nós somos servos dEle, ao mesmo tempo em que isso traz para nós, uma manifestação de amor e graça tão grande, porque eu olho para mim e percebo, que não fui eu que escolhi ser crente, não foi uma decisão minha, ah eu quero ser crente agora, agora eu quero ser budista, agora eu quero ser xintoísta, agora eu quero ser hinduísta, agora eu quero ser… sei lá você percebe que Deus escolhe um povo e Ele continua escolhendo um povo hoje? Ai pastor, José, Zé você encostou a cabeça na parede e apagou a luz, agora você apagou todas, ai aleluia, então veja só, ah mas aí o senhor vai entrar então, isso aí é aquele negócio de ser calvinista, não, não, perceba que eu não estou entrando em nenhum aspecto, eu só estou dizendo que a igreja é o povo de Deus, um povo que Deus forma e escolhe, a partir de Jesus Cristo. Cara que maluco, onde você estudou pastor o fundamental, o primário? Colégio Espírito Santo, Colégio Espírito Santo. O, o, o irmão de trás eu não vou chamar você de careca para não ser jocoso, o irmão de trás, onde você fez o primário? Carrão, Sérgio Mineiro, Tavares, onde você fez o primário Tavares? Roquete Pinto, onde é isso aí? Vila Rica, Paulo, Paulo Gerson, onde você fez o primário? Escola de São Mateus, Maloqueiro Total, É nós, você é corintiano? (risos) Putz Augustinho, onde você fez o primário? Você lembra? Várias escolas Devia ser um mau aluno Foi sendo expulso Eu fiz na escola estadual Professora Celeste Sonuende Lá no Ipiranga Onde eu morava Onde eu moro até hoje Sabe o que eu acho interessante? É o fato de que, eu eu, eu tenho uma visão assim, ó. Eu estou naquela escola de São Mateus, onde só tem maloqueiro. Corintiano. E parece que desce, você já brincou naquele joguinho que desce uma garra para pegar um um bichinho de, de pelúcia? Que a gente, nosso dinheiro vai tudo embora e você não consegue pegar nenhum? É um horror, é um horror. Eu, eu nem tento porque eu não consigo. Ninguém consegue. Você já viu aquele menino que entrou dentro pelo buraco ao contrário? O, m- o moleque entrou lá dentro, o filho, e f- ficou lá no meio dos bichos. Putz, mas olha só. Sabe o que eu penso? É que lá na escola Espírito Santo, ou na. Esqueci. Sérgio Pinheiro, ou no Roquete Pinto, ou na escola dos maloqueiros São Mateus. <risos> ou na escola que eu nem lembro mais é como se descesse aquela garra, e Deus nos nos retirasse do mundo, o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, que Ele Deus nos transportou do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, Deus tira a sua igreja do mundo, do pecado, da morte, da destruição, da inimizade, e a transporta para o reino do Filho do Seu Amor, a igreja, eu não quero entrar no aspecto de como Deus faz essa escolha, porque Deus faz a escolha, porque isso não cabe a mim, isso cabe a Deus, o que eu, o que eu sei é que quando eu penso em todas as possibilidades que poderiam ter me acontecido lá na igreja, lá na, na escola estadual de São Mateus ou lá na Roquete Pinto, quando eu penso em tudo o que poderia ter acontecido com a minha vida, de caminhos bons ou caminhos maus, eu só posso levantar as minhas mãos aos céus e agradecer, porque de alguma maneira, pelo seu grande amor e pela sua misericórdia, hoje, Deus me fez seu povo, e eu não merecia, eu não fiz nada por merecer isso, Deus me deu, e quanto custou? Nada, foi a graça de Deus, a natureza trinitária da igreja, mostra para mim, que foi Deus, quem levantou o seu povo, e eu estou no meio desse povo, eu preciso todo dia dobrar os meus joelhos, e dizer miserável homem que sou, o Senhor me tirou lá de São Mateus, lá da Vila Rica, e o Senhor me transportou para o reino do Filho, do seu amor, eu sou povo de Deus, isso deveria tirar de nós qualquer tipo de jactância, de orgulho, de inchaço interior, porque eu não sou melhor, nem pior, não foi esse o critério de Deus para a escolha, o critério de Deus para a escolha foi Cristo, Ele me salvou, eu não merecia então eu não sou melhor do que o batista, ou o presbiteriano, ou o assembleano, ou qualquer um, porque nós todos, fomos alvos da mesma misericórdia, qual misericórdia? De Deus, eu sei que a gente, no no calor da apologia, da apologética, de tentar... Chegar ao Evangelho mais puro e mais simples, a gente é, é até normal que as igrejas se ataquem. E a gente fala, é que aquele lá está errado, aquilo lá está errado, e eles de lá falam assim, ei, aqueles lá estão errados, aqueles lá estão errados, mas no fim do dia a gente se encontra, toma uma cerveja e fica feliz. Eu não tomo uma cerveja porque eu sou crente, eu não bebo cerveja, mas. Se você bebe, tudo bem, mas no final do dia, toma um Coca-Cola, um Guaraná, uma Tubaina, um rabo de galo. Mais, mais leve, mais tranquilo, qualquer coisa assim. Mas você entende que nós somos povo de Deus. Vou continuar aqui citando mais alguns textos que eu tenho anotado aqui no meu telefone, que a letra é miudinha, mas eu enxergo. Abre comigo segundo aos Coríntios capítulo 6. Segundo aos Coríntios capítulo 6, verso 16. Achamos aí? Olha o que ele fala. Ó. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Paulo está falando aos coríntios sobre idolatria e um monte de coisa. Mas ele fala assim, ó, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio, ele próprio disse, e aí Paulo faz uma citação do profeta Oséias, lá do Velho Testamento que Paulo se apropria do texto de Oséias para aplicá-lo à igreja de Corinto, Paulo vai dizer assim ó, habitarei, é como se Deus estivesse falando né, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, é Paulo se valendo de um texto que Oséias usava para falar do povo de Deus lá de Israel, que Paulo se apropria para dizer de nós, quem somos nós então? O povo entre o qual Deus anda. O povo no qual Deus habita. Não é tremendo isso irmãos? Nós imaginarmos, que Deus está andando no nosso meio, enquanto nós somos o povo dEle, que quando nós nos juntamos, Deus se faz presente, porque Deus está em nós e entre nós, que nesse exercício de ser igreja, acontece um milagre, que é o milagre da manifestação de Deus no nosso meio… E que isso não é coisa nossa. É porque Deus quis que fosse assim. É incrível isso irmãos. Deus nos chama para sermos o seu povo. E nos dá uma garantia. Eu serei o Deus deles. E eles serão o meu povo. Eu vou andar no meio deles. Eu vou habitar neles. E eu pergunto a você o que fizemos nós, para Deus andar no nosso meio? Como é que nós compramos, a patente de Deus, para que Ele habitasse dentro de nós? Nessa história irmãos, nós somos passageiros, nós somos dulos, nós somos escravos, nós somos servos, a questão irmãos, é, é que o que nos levou até isso foi a fé. Mas eu digo a você que a fé, ela é um dom de Deus, e que a gente só se depara com ela e com essa graça de Cristo quando as nossas possibilidades se esgotam, não é? Porque se eu estou bem, e se está tudo bem, você acha que eu estou olhando para mim como um miserável que precisa de Deus? não, eu tenho dinheiro, tenho o meu emprego, tenho a minha vida, tenho o meu status, tenho o meu futuro, tenho a minha carreira, eu não preciso de Deus, eu não quero Deus, quem quer Deus e quem precisa de Deus irmãos? Quem é capaz de olhar para a vida e falar assim, caramba, eu não dou conta da minha vida, eu não resolvo a minha vida, o poder da vida não está na minha mão, eu eu preciso de Deus, eu preciso de uma força superior, é nesse momento em que nós nos vemos impotentes, que nós nos dobramos, e nos encontramos com o chamado de Deus, nos chamando para sermos servos e povo dEle, para Ele ser o nosso Deus, e nós sermos pertencentes, A Ele, igreja, essa igreja invisível, é muito mais do que uma opção que nós fazemos por esse ou por aquele lugar, é o encontro da graça de Deus com a nossa condição de miséria humana, de pecado, de inimizade contra Deus, quando nós nos encontramos, somos salvos pela graça em Cristo Jesus. É isso, mais ou menos, que a palavra de Deus está dizendo tanto para mim, quanto para você, e só para a gente terminar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, só mais uma vez, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 40 e 7. Atos 2, 47, vamos ler desde o 46 Lelo, diariamente, diariamente, os discípulos de Cristo, Cristo já tinha morrido, quando esse texto aqui está escrito, quando Lucas o escreve, diariamente perseveravam unânimes, no templo, olha que interessante, Os cristãos se reuniam no templo dos judeus, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e cantando, contando com a simpatia de todo o povo, ou seja a igreja se reunia no templo, eles partiam o pão de casa em casa, eles comungavam, eles tinham comunhão entre eles, e eles iam louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, ou seja, quando as pessoas de fora olhavam para eles, e enxergavam essa comunidade de discípulos que comungavam, que compartilhavam, e achavam isso incrível, e o que acontecia? Enquanto isso, enquanto eles eram igreja, e viviam como igreja, e comungavam como povo de Deus, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, quem acrescentava? Deus e porque Deus acrescentava, porque Deus está formando o seu povo, e o que esse povo de fora enxergava na igreja, lá dentro, uma comunidade de gente que louvava a Deus, que se amava, que compartilhavam o pão, que dividiam a vida, e isso fazia com que essas pessoas de fora achassem aquilo bacana, porque diz que esse povo aqui dentro contava com a simpatia dos de fora, olha os de fora, pô que legal isso aí hein, e quanto mais eles eram igreja, mais Deus acrescentava gente, e ia acrescentando gente, e ia acrescentando gente, você não acha isso interessante irmãos? Eu acho isso muito bacana... Por que que isso é bacana irmãos? Porque nós vivemos dias, em que programas de crescimento de igreja, se espalham por todos os lados, por todos os lados, e quando a gente começou a igreja Casa da Rocha, e qualquer igreja que você, você fala assim, ah, eu sou da igreja tal, eles vão te perguntar, que tipo de programa tem na sua igreja? eles perguntavam para a gente, que tipo de programa tem a sua igreja? É uma igreja celular? Não, não é uma igreja celular. É uma igreja no governo dos doze? Não, não é uma igreja no governo dos doze. É uma igreja não sei o quê? Não, não é uma igreja nada. Ah, então lá não tem nada? Não, lá não tem nada. Mas tem culto lá? tem Tem culto porque hoje, parece que mais interessante do que ser igreja, é crescer como igreja, crescer está mais importante do que ser, e quando Deus nos chama, e chama os discípulos, Ele fala que nós seremos sal, e seremos luz, então mais importante do que crescer, seria nós brilharmos, transparecermos uma realidade interna e interior, para que na transformação de uma realidade interior nós contássemos com a simpatia de quem de fora enxerga a luz, enxerga um povo que pertence a Deus, povo que foi transformado por Deus, que vive a graça de Deus que não se acha melhor do que quem está fora, que não vive uma falsidade religiosa, de aparência, que não está preocupado em crescer para ter mais o que, Poder? Mais dinheiro? Mais o que, Mas que é sal e luz, e Deus então, vai colocando gente lá dentro… Eu não quero dizer que a gente não tem que pregar o Evangelho, e enviar missionário, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que há um Deus que é Senhor, e enquanto a gente trabalha, Deus vai mandando gente. Não é legal isso irmãos? Eu acho isso legal demais, porque a gente percebe que nesse negócio todo, nós somos o quê? Servos. Então, ao invés de nos preocuparmos em implantar um programa de células e líderes de célula para a gente multiplicar e encher essa igreja de gente, nós deveríamos estar mais preocupados em que tipo de gente nós somos, porque não é o meu programa que vai trazer gente, quem vai trazer gente é Deus que acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos a minha preocupação é, que tipo de gente nós somos, o quanto que essa natureza trinitária é verdade dentro de mim e de você, nós realmente somos servos irmãos, e como servos é realmente a vontade do nosso Senhor que é soberana na nossa vida… Como servos, é a Ele que nós temos prestado o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. O que ocupa a nossa mente são os interesses dEle, o nosso Senhor. É quando pensamos que somos o povo de Deus que nos vemos distantes dessa realidade muitas vezes. Porque levamos a nossa vida irmãos, como se não fôssemos o povo de Deus. Eu frequento essa igreja, e se eu não gostar mais dela, eu vou para outra. Quando for falar da igreja como o corpo de Cristo, quero falar da igreja local, tá? Quero falar da igreja local. Por enquanto estou falando da igreja como o povo de Deus. A igreja invisível. Mas você percebe que nós levamos a nossa vida com uma certa autonomia em relação a Deus? é só de vez em quando que a gente para para pensar, cara eu sou povo de Deus, eu pertenço a Deus, eu não sou de mim mesmo, é só de vez em quando que a gente pensa nisso, quando o ladrão dá o tiro, e o tiro passa zunindo na minha orelha e não me acerta, eu falo, puxa Deus me livrou porque eu sou povo dele, aleluia é só quando o carro freia e e para e vira, você fala, nossa Deus é fiel, Deus existe, Deus é bom, nessas horas eu me enxergo como povo de Deus, mas geralmente no dia a dia essa não é a minha vida, a minha vida às vezes é de independência, é de autonomia, eu vou levando, eu vou vendo e de vez em quando eu clamo ao Deus dos céus, o que essa natureza é exige de nós, é uma entrega pessoal e profunda a Deus e a Jesus Cristo, porque só assim nós somos o o povo dEle, é só quando realmente a gente se depara com a nossa finitude, com a nossa impossibilidade, e nós dizemos Senhor, seja feita a Tua vontade e não a nossa é nesse momento que nós nos entregamos e entendemos, somos povo, que eu entendo o amor de Deus me alcançando e falo, meu Deus, eu eu não mereço isso de jeito nenhum, mas o Senhor me alcançou com a sua graça, eu quero cada dia mais estar afinado com o teu querer, porque só existe sentido na minha vida, e não é a vida de um pastor, de um diácono ou de um presbítero, É a vida do servo, só existe sentido na vida do servo, se ela estiver submetida ao seu Senhor. Só existe sentido na igreja, quando nós estamos submetidos a Deus Pai. Que seja essa a nossa oração todo dia, Senhor faz de mim cada vez mais o teu povo. Que cada vez mais a minha vontade se submeta que cada vez mais a minha gratidão se manifeste, cada vez mais o meu louvor se multiplique, que cada vez mais a tua realidade esteja no nosso meio, cada vez mais o Senhor seja pleno dentro de nós, e vai acrescentando gente Senhor, porque todo mundo que cair aqui para dentro, vai te conhecer, em verdade, porque o Senhor está presente, em nós e entre nós, e aonde nós estivermos, Deus estará, no trabalho, na escola, em casa, não é pelo que eu digo, é pelo que eu sou, que essa seja a nossa vida, em nome de Jesus.